0: cuando estoy elaborando alguna, alguna pintura o dibujo en el momento que yo yo le digo mágico me pierdo de todo estoy en mi mundo y eso creo que me hace sentir feliz no es tanto por lo económico sino es la sensación de estendar de crear
1: te has enfrentado a la duda al temor te paralizas no logras avanzar Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que nos dedicamos a inspirar a muertos en vida, a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras que lo hacemos es presentando historias y vivencias de aquellos que se han atrevido a dar el paso a lo desconocido. Compartimos sus pensamientos, sus anécdotas y momentos más difíciles en el desarrollo de su emprendedurismo. Yo no sé de ustedes, pero a mí me cuesta mucho dibujar. De hecho, admiro a los pintores y artistas que logran representar esas ideas e imágenes que tienen en sus cabezas en un plano físico, ya sea a través de la pintura, la escultura o cualquier otro medio visual. Y siempre me he preguntado, ¿qué se necesita para ser un artista? Y ya me imagino que alguien está diciendo papel y lápiz. Pero creo que hay algo más detrás del arte que impide que todos podamos tener esa capacidad de traer una idea abstracta a un plano visual que logre cautivar y que logre transmitir tanto el sentimiento como la inspiración que viene detrás de ella. Y bueno, les quiero presentar a María Lourdes Gaitán. Quien ha sido artista plástica, que les cuento, para mí fue un término nuevo, ya que para mí eran artistas, escultores, pintores, pero honestamente el término de artista plástico es primera vez que lo escuchaba. No sé si les va a pasar lo mismo, así que ponga un poco de atención a la entrevista. Ella nos narra lo que se requiere para ser artista plástico y hasta yo creía que solo se requería de un poco de pasión. Pero hay otros elementos claves en el proceso y más importante es saber qué le espera aquel que busca expresar sus ideas a través de medios visuales. Aunque no todos recorren el mismo camino, pero hay algo detrás de estas personas que tienen esa creatividad nata que de alguna manera requieren de un poco más de ellos mismos para continuar ese camino que tanto les apasiona. Y bueno, no los quiero aburrir con mi falta de conocimiento del arte, así que les dejo la entrevista, la cual espero disfruten. Hola María Lourdes, un placer tenerte acá con nosotros. Realmente estoy muy interesado en conocer un poco más de tu historia y estoy seguro que nuestros escuchas también están interesados. Y si gustas, comenzamos en presentándote. ¿Quién sos y qué haces?
0: Eh, hola Eduardo, Bueno, mi nombre es María Lourdes Gaitán Alvarado. Soy artista plástica. Ya tengo alrededor de 18 años de, de estar en esta carrera.
1: Y gustás, nos comentas un poco qué es ser artista plástico, porque estoy seguro que mucha gente no lo conoce.
0: El artista plástico es el que maneja las diferentes técnicas, de, de, en el, lo que hace el dibujo, el óleo, el acrílico. Y bueno, este, yo me he dedicado más al, al retrato y al arte sacro.
1: Ok, decir que... Estás muy vinculado con la parte de las iglesias y el estar retocando piezas de arte dentro de las iglesias. Eh, Correcto.
0: Bueno, he hecho algunas restauraciones, pero no, no, no es mi, mi, mi fuerte, digamos, la restauración, sino es este, lo de que es reproducir imágenes religiosas. Hice dos Via Crucis: este, uno que es para la parroquia de Santana en Iquinomo. Y otro Vía Crucis, que fue una exposición que tuvo en Granada en la fundación de la Casa de los Tres Mundos.
1: Pues muy bien. Y contame, ¿y desde cuándo estás? Bueno, ya viste que tenés 18 años de estar metido en, en la parte de las artes plásticas, pero ¿qué fue lo que te motivó a entrar a, a esa carrera y a desarrollar lo que haces?
0: Bueno, desde pequeña me gustó dibujar. Mi papá era pintor, entonces siempre nos, nos involucraba en su trabajo a mis hermanos y a mí, pero yo no lo miraba como una que me iba a dedicar de lleno, sino como un hobby. Y bueno, él, él, mi papá nos hacía participar en concursos desde pequeño. Bueno, me fue gustando, este, pero ya después con el tiempo, eh, para el bueno, 1998, mi papá murió, y bueno, yo entré, me puse a estudiar, pero ya después no continué la carrera. Casualmente una señora me enseñó lo que es la técnica del repujado en aluminio, me gustó y bueno empecé a trabajar en eso y así, así hacía obras en formato bastante grande, con temas este, tradicionales, pero ya después como ya me fue gustando más lo que es el arte, creé a unos cursos de, de pintura en Managua, en la Galería Praxis, con el maestro Ricardo Morales, estuve ahí ocho, ocho meses, y bueno, después me dijeron de, de que eh, me metiera a la, que la escuela de Artes pero sinceramente le miré mucho tiempo, yo quería aprender ya, 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 soy muy a veces impaciente por hacer las cosas ya, y cinco años lo miré mucho para, para la carrera.
1: Y contame, ¿cómo las artes plásticas se convierte en un medio de vida? porque ya me da mucho la curiosidad saber cómo esto se puede transformar en algo que, que puede ser un negocio, pues tal vez no un negocio, pero sí un medio de vida. ¿Para vos así es esto?
0: Eh, bueno, es difícil, es difícil depender solo del arte. Tienes que tener otro ingreso para poder mantenerte también, porque no, no siempre van a encargarte de obra.
1: ¿Y cómo ha sido la evolución de tu carrera dentro de la actividad de quiero llamarlo pintar, pero estoy seguro que estoy empleando el término equivocado, pero cómo es que funciona para vos el, lo, el negocio o no sé si nos puedes comentar un poco
0: Bueno, no lo haría como negocio, es una es mi pasión, la verdad que el, el, cuando estoy elaborando alguna, alguna pintura o dibujo en el momento que yo, yo le digo mágico, me pierdo de todo estoy en mi mundo y eso creo que me hace sentir feliz, no es tanto por lo económico, sino en la sensación de tener, de crear.
1: ¿Y en algún momento has pensado en dejarlo? Pues? Porque, como decís, o sea, si no te está brindando la parte económica, el sustento económico, y te ves obligada inclusive a buscar otro medio, ¿por qué seguir?
0: Mm, no, 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 la verdad no creo dejarlo. Es algo que siempre necesito estar haciendo, Creando, entonces, no, no, que claro, no, yo eh, tengo que tener siempre otra, otra, otra alternativa, pero no, no, yo creo que el, el artista nace y muere siendo.
1: Para vos, nace y muere siendo artista, es decir, sí. no hay otra opción, es algo que lo trae dentro de la sangre.
0: Sí, porque bueno, yo con el tiempo es que fui de, descubriendo, digamos, el, el talento porque me gustaba dibujar, pero ya cuando estuve en, en, en los talleres de pintura en Managua, pues miré que tenía el, el dominio de hacer rostros entonces me gustó y, y seguir por ese camino.
1: Y para vos, ¿qué es lo más importante que debe tener un artista plástico? ¿Qué es lo que lo puede hacer un gran artista plástico? ¿Existe algo en particular o cualquiera puede hacerlo?
0: bueno Creo que si sí, tienen las ganas de... A veces, bueno, es que a veces el artista con el tiempo puede descubrir el, el talento o ya viene ya de, ya de herencia, pues ya la, la actitud. Pero creo que, bueno, yo por mi, por mi parte, bueno, mi papá era pintor, y mi mamá también, ella le gusta lo que... Tiene ella un taller de repujado en aluminio, siempre le ha gustado todas la, las manualidades, entonces yo creo que yo traigo esa, esa
1: vena artística. Para vos entonces simplemente él tiene que gustarle, es decir, el tema de la pasión fundamental, estoy de acuerdo, pero alguna otra disciplina que contribuya a ser artista plástico?
0: Bueno, la perseverancia, porque algunos piensan de que, que ser artista ya uno va a ser famoso ya a un año, dos años, ¿no? Pueden pasar muchos años para que ya puedas tener, que te puedan reconocer como artista.
1: Entonces, tener algo de paciencia Sí, pues tener bastante paciencia
0: sí, Bastante sí. perseverancia Y con los años uno va adquiriendo Pues bastante experiencia En, en lo que es la técnica
1: como cuánto tiempo tarda uno En poder desarrollar la técnica?
0: Bueno, es que eso depende De, de la persona de, Sí, que cada persona tiene Diferentes maneras de, de aprender Por ejemplo, yo he sido bastante Más, más de ver Yo aprendo bastante rápido eh, bueno, eh, cuando estuve en Managua solo aprendí la técnica del óleo y acrílico. Después estuve en, en unos talleres en la Fundación Casa de los Tres Mundos, aprendí la técnica del grabado. Y bueno, yo sola, viendo en, en videos y todos los tutoriales, es que aprendí las otras técnicas de acuarela, eh, lo que es carboncillo y todo.
1: ¿Vos te consideras exitosa en lo que haces?
0: Sí, yo considero que sí, porque yo creo que que el éxito está en sentirte bien con lo que haces.
1: Y si te dijera vos que has llegado al punto máximo, ¿crees vos que este es tu punto máximo o te hace falta algo por desarrollar?
0: Bueno, creo de que a pesar que tengo bastantes años de estar en esta carrera, siento que ahorita estoy en el mejor momento porque es que le estoy dedicando más tiempo. Creo que me ayudó el hecho de que eh, a pesar que perdí pues mi negocio, pero estoy ahorita, digamos, eh, más dedicada al arte y, y eso pues me llena bastante porque en estas situaciones, en, digamos del año pasado yo empecé a hacer una, una obra para una exposición no la pude hacer porque comenzó la pandemia pero ya en este año pude hacer la exposición y yo creo que en este año, en todo este año que comenzó la pandemia he logrado bastantes cosas
1: Contanos un poquito de ese negocio que dejaste ¿De qué se trataba?
0: Eh, lo que es artesanía, de, que tenía de venta de, de diferentes lugares del país, de Nicaragua. Y, digamos, tenía de artesanía de cinco pinos, de camuapa, eh, madera de, de estelí, también el producto de mamá, el repujado en aluminio, de San Juan de Oriente, de diferentes lugares.
1: ¿Y esas las vendías en algún local particular tuyo o, o lo colocabas en alguna?
0: Sí, ¿En no, que... en Masaya, en Masaya.
1: Ah, en Masaya. ¿Cómo llegaste a la conclusión o decisión de cerrarlo? ¿Fue un tema meramente económico o algo más afectó tu decisión?
0: Eh, sí, meramente económico porque este, digamos, dependíamos en ese lugar más de lo que es el turismo internacional entonces no, no, ya no se podía digamos mantener el
1: negocio Sí, no te fue sostenible y lo cerraste pero curiosamente sí. seguiste la parte del arte. Sí que es donde sentís vos que te llena más, sentís que la pasión te llama a continuar pintando.
0: Sí, porque vamos, antes no le dedicaba mucho tiempo por el negocio al mes, yo tal vez hacía alguna quedó, obras así, pero por encargo, y, pero yo estaba más dedicada al, al
1: negocio. Y si te preguntara a nivel personal, ¿cuál ha sido el dragón con el que más te ha costado luchar? ¿Cuál crees vos que es?
0: Yo creo que a veces, la bueno, yo siempre es una persona arriesgada, me gustan los retos, pero creo que a veces la incertidumbre tal vez de lo, en el momento, pues que tal vez de, de, por ejemplo, que estamos viviendo de la pandemia o de la situación sociopolítica del país, a veces eso es lo que me detiene a, a pensar en nuevos proyectos.
1: Entonces para vos el tema de la incertidumbre es algo que sentís que te limita
0: un poco, aunque, aunque a veces no, en el momento sí me, me pongo tal vez a qué pueda pasar mañana, pero ya cuando me despierto digo no, 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 yo tengo que hacerlo.
1: ¿Y cómo has sentido que te ha limitado? pues Porque si sentís que ese es, un, es algo que te frena, ¿qué vos que has dejado de hacer por estar en esa incertidumbre o constantemente pensando en qué podrá pasar mañana?
0: Pues no es que lo piense, digamos, todos los días. Puede ser en momentos, pero ya después digo, no, tengo que, que seguir, pues no, no podemos paralizarnos por el miedo.
1: Y en ese momento vos te decís, tengo que seguir, ¿y de dónde tomas fuerzas para seguir? Porque hay mucha gente que constantemente se dejan atormentar por esos pensamientos y los consumen, y más bien hacen otras actividades para evadir precisamente, enfrentarlo. ¿Vos qué haces?
0: Bueno, yo considero que tengo una gran fe. Soy creyente en Dios y creo que Él, él es mi fortaleza. Porque he salido de unas situaciones bien difíciles y creo que he, he cumplido alguna, alguna, la mayoría de mis metas.
1: Pues refugiarte en la fe, como por así decirlo, la práctica que vos utilizas para poder vencer la incertidumbre. Sí. ¿Y practicas alguna oración en particular o...? ¿Qué hacer dentro de ese proceso?
0: No, pues la verdad que no tengo una, eh, una oración especial, pero creo que bueno, yo me pongo a platicar con Dios uh -huh. y le, le expreso toda mi inquietud. De creo que después de, de, de una conversación con Él, pues me quedo tranquila. Digo, sí, voy a salir adelante. Yo creo que me llena eso de, de fortaleza.
1: No, me parece interesante un poco esa entrega hacia Dios que sentís vos que al proceso de entregarle tus problemas a él, de alguna manera te libera de esa carga y te presenta un, un panorama mucho más claro de lo que tenés que hacer. ¿Es más o menos así como funciona? Sí. ¿Y qué le podrías aconsejar a aquellas personas que piensan mucho las cosas? ¿Cómo pueden ellos acercarse a tener esa plática así como la tenés vos con, con Dios? ¿Cuál sería el primer paso que tienen que dar?
0: Bueno, eso depende, ¿verdad? Porque no es que no son creyentes y no puedo decir que lo hagan, pero bueno, si lo son, pues creo que uno tiene que tener confianza en Dios y eso ayuda a uno a salir adelante, pero bueno, por suena a mí siempre me dicen que yo soy loca porque he hecho cosas que, por ejemplo, en la, la exposición de me decían, no, no, no va a ser que estamos en mera pandemia y la vuelta es difícil. Siempre a mí cuando me dicen no, yo siempre voy por no, no es como que entre más me dicen no, yo siempre digo sí, no es capricho, sino que es el trato de cumplir mis, mis metas. Yo creo que es, si uno siente pues, esa esa que todo va a estar bien a pesar de, de esta situación que estamos viviendo, que, que, que mira que a veces nunca va a parar luego de la pandemia, pero creo que las cosas no, no son eternas y que algún día esto va a parar. Y, y bueno, entonces nuestra vida no puede detenerse. Tenemos que seguir con nuestros proyectos.
1: Y así es, la vida no se termina con un evento o una crisis. Ella continúa y el tiempo avanza y definitivamente creo que pegarse a, a Dios y uno también actuar es que las cosas van a salir adelante si nos quedamos solamente pensándolas y no actuamos nos veremos cada día más enterrados en esos pensamientos y en esas emociones que no, nos atrapan
0: sí, porque hay que ver lo positivo que nos ha traído estar un poco en el encierro, porque por ejemplo yo lo he aprovechado en los cursos que, que han aparecido ahí en gratis en todos los cursos me he metido entonces yo creo que he aprovechado este tiempo al máximo
1: eso está interesante, o sea, en un momento donde parece que todo está detenido, vos utilizaste eso para ampliar tus conocimientos y reinventarte de alguna manera a través del arte.
0: Correcto, uno tiene que estar siempre estudiando, creo que eso es bueno para, creo que mantener la mente ocupada es muy bueno para no caer en depresión. Sí, he estado en, en cursos de talleres de de arte con el Centro Cultural de España, He estado también en otro taller de autoconocimiento con el Museo de Frida Kahlo en México. Bueno, estoy estudiando portugués. Creo que esto nos ha ayudado bastante. A el, por ejemplo, en lo que es en, en la obra que es bastante la facilidad de estudiar en línea.
1: Y bueno, para ir cerrando, si alguien quisiera conocer un poco más de, de tu trabajo, de, de tu obra, ¿cuál sería la mejor manera de contactarte y poder visualizar algo de lo que haces?
0: Bueno, tengo mi página en Facebook y también en Instagram, y ahí bueno ahí están todas mis obras.
1: ¿Cómo se llama la página?
0: Eh, bueno, en Facebook es Malú Artista Plástica, uh -huh. y en Instagram es maluaitam.artist en Instagram.
1: Ok, y ahí vos presentás parte de las obras que haces?
0: Sí, ahí están todas las obras. Bueno, no todas las que he hecho, pero algunas, porque, bueno, no, no, ha todos este digamos las personas que le he hecho obras le gusta que muestre pues sus su retratos de así ya.
1: muchísimas gracias Malu, creo que ha sido una conversación interesante sin duda es un rubro que yo nunca lo tuve como dicen en mi radar y creo que es interesante conocer un poco cómo la vida del artista opera y las dificultades a las cuales ellos se enfrentan yo creo que tenés esa pasión detrás tuyo que te motiva a seguir, y yo te insto siempre a ir hacia adelante.
0: Sí, porque es mi gran pasión.
1: Sí, claro. Y tienes que persistir en ello. Sí, bueno, bien. muchísimas gracias una vez más por la entrevista. Oh, muchas
0: gracias, Eva.
1: De las notas que guardo de esta entrevista es la persistencia de continuar apasionado por lo que te gusta. Creo yo que si un negocio no te está dando, fácilmente cualquiera lo dejaría. A mí me pasó. Pero de Hurdes nos enseña qué es vivir detrás del arte y cómo éste te da vida de una u otra manera. Si has encontrado algún momento que te ha cautivado de esta entrevista, te pido compartirla en Instagram. Y estate pendiente que yo el miércoles compartiré la mía. Así que no me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.